0: 大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022至23赛季。我是主持人来看，我们这档节目将和大家聊一聊有关 NBA 的一些有趣的话题。这期节目呢，和大家聊一聊犹他爵士队。犹他爵士在赛季初期的时候，我曾经跟他们、跟大家聊过一期这样的节目。我主要是非常推崇犹他爵士队，因为这支球队。呃，大部分球员其实是被交易来的，主要就是一个是米切尔大交易，一个是哥贝的大交易。呃，这些球员大部分来说是被贴选秀权交易过来的，所以说，呃，相对来说是比较失意的一批球员，包括留在犹他爵士的麦康利也好，克拉克斯顿也好，他们这个。呃，之所以没有离开的话，其实是因为他们没有太大的交易价值，我觉得是这样的。所以说，这批球员急需要证明自己，在赛季初期的时候打得非常的出色，曾经也是呃位列西部第一的战绩，但最近一段时间他们的战绩是下滑的比较厉害。呃、啊，最近已经是滑到了滑落到了西部第十，后面的波特兰开拓者以及洛杉矶湖人队跟他们之间的胜场差也是微乎其微啊。波特兰开拓者其实就是跟他们是这个呃，一个是犹他爵士是21胜23三负，嗯、呃，低于 50% 的胜率。波特兰开拓者是19胜21一负，呃，其实呃。几乎没有任何的差距，然后洛杉矶湖人是19胜22二负，就是和犹他爵士队差距也仅有 0.5 个胜场，包括呃俄城就是 O O、OK、C O K C O K C 也只适合他们差 1.5 个胜场，所以犹他爵士现在这个位置非常的不稳定，当然他们和前面的球队差距也很小，明尼苏达森林狼。包括金州勇士战绩是一模一样的，都是20胜21一负，然后跟犹他爵士仅仅差 0.5 个胜场。菲尼克斯太阳21胜21一负，百分的、呃、胜率，也只和犹他爵士差一个胜场。所以说爵士现在处于一个非常微妙的位置，他是呃。赢一场或者有一波连胜的话，很容易就是能达到西部第七，甚至于能到西部前六。但如果说他们再来一波连败的话，很可能就是现连西部第十的位置都不保。那么他这支球队现在的问题在哪里呢？我们就是大概看一下，他们百回合的这个得分是 117.5 分，这个得分非常的惊人。呃，我看了一下，好像是。处于西部第一的这样一个水平，嗯、呃，跟这个全联盟第一波士顿凯尔特人队 118.5 分也仅仅只差一分，就是百回合，呃，仅仅是只差波士顿凯尔特人一分，但是他们的这个百回合失分就特别的高，嗯、呃，高达 116.8 分，这个百回合失分，嗯、呃，在西部前十的球队里面，仅仅是好于一个是金州勇士。他百回合失分是 117.7 分，还有一只是萨克拉门托国王，百回合失分是 117.1 分，呃，他们是处于这个西部前十的倒数第三的位置，就是说犹他爵士最大最大的问题就是防守，他们的防守相对来说，相对西部强队来说是非常烂的，呃，再看一下这个呃西部的。就是十名以外的球队，比他们百回合失分更多的球队也仅仅只有一个是洛杉矶湖人一百一十七点八分，比他们高零点一分。还有就是圣安东尼奥马刺是联盟呃百回合净胜分最差的球队啊，呃百回合失分是一百二十点六分，就是他在整个西部处于是后五名的这样一个位置，所以说。呃，确实是最大的问题是在于防守。那么，呃，先说说进攻吧。犹他爵士队进攻是一个立体进攻，他们呃，自从这个麦康利就是就是伤病，然后恢复了之后呢，他们现在的、呃、康利的挡拆其实还是比较有危险的。主要就是说他的视野还是比较开阔的，能够找到空切的马尔卡宁。以及外线露出空当的，比如说麦克比斯利呃之类的这样的呃一个比较有威胁的得分点，呃，另外当康利下去了之后，克拉克斯顿的单打以及呃之前这个塞克斯顿的单打，呃，虽然说效率没有那么的高吧，但是呃还是能够达到一定的硬解的这样一个效果，包括最近一段时间呃，亚历山大沃克。呃，之前应该是被鹈鹕队放弃的一个球员，他最近一段时间也是逐渐逐渐的能够看出，成为一个精英级别的控球手的一个潜力，或者说一个苗头已经出来了。然后他的这个呃挡拆之后的传球分球啊，思路也是比较清楚的，嗯、呃。再加上，其实犹他爵士队有一批球员，其实在三分线外都是有一定的威胁的，像是这个呃奥林尼克啊，虽然说最近奥林尼克是受伤了，呃可能会伤停一段时间，马尔卡宁啊，呃麦克比斯呃麦克比斯利啊，然后包括克拉克森呃，还有就是塞克斯顿呐、啊、这样的球员，包括这个亚历山大沃克啊，呃。这几个球员其实在外线一站，哎，还有包括，当然就是说这个赛季，呃，鲁迪盖伊的三分球比较糟糕，啊，就是、三百分之三十的命中率都不到。但是如果他站在底角的话，有时候这个你也不得不防一下，对吧？万一他进了呢？所以说，犹他爵士队相对来说是一支空间比较好的球队。呃，我觉得，如果说他们的进攻想再呃上一个台阶的话，可能他们缺的是一个特别强的一个突破手，因为麦康利，他的年龄摆在那里，他这个突破的威胁其实是已经是大大降低了，他最多出手的这个比例，主要还是中投和三分，呃。那么像是克拉克斯顿也好，塞克斯顿也好，这两个球员当然他们有一个很强的一个这个持球打打能力，但是他们作为呃突破手远远达不到这个精英级别，而且克拉克斯顿他特别喜欢是这个顶人投三分，对吧？或者说是呃面前有防守队员的时候投两分球，呃这个手段也好，这种。呃，这种进攻方式也好，其实是很难保持效率的。呃、那么如果说犹他爵士能够用克拉克斯顿换到一个精英级别的突破手，加上这个球员还是有一定的视野，能够把球传出来的话，其实呃，犹他爵士能够在进攻端更上一层楼。当然，当然他们的进攻已经是调教的非常出色了。呃，他们这一个进攻。呃，刚刚不好意思，刚刚忘记说了。其实现在全联盟进攻第一的是萨克拉门托国王，呃， 1 1 8 8分，就是百回合呃得分是 118.8 分，是比这个波士顿 Carter 还要高 0.3 分。但是国王和犹他爵士最大的区别就是在于国王有一个小萨博尼斯，这个小萨他这个在进攻端的作用非常非常的大，他是有。背身单打能力，同时他有一个很好的策应能力。另外，他这个视野也非常开阔。犹他爵士不存在这样的球员，他们还是主要靠后卫驱动的一支球队。虽然说马尔卡宁是这支球队的当家球星，但是他呃偏就是喜欢打无球，呃，然后空切比较多。另外就是他三分投的也比较多，呃，所以说犹他爵士这支球队，呃，虽。他其实他的进攻已经是高居全联盟，呃，应该是第三的位置。我再看一下，应该是第三吧。应该没有任何球队是，呃，除了萨克拉门托国王以及这个波士顿塞尔提克之外，应该没有任何一支球队比他们的进攻更好了。他们现在问题就是在防守，呃，因为他们的护框手如果说，呃，像之前的这个主力阵容，像是这个。奥里尼克加马尔卡尼加范德比尔特，这三个内线，呃，再加上外线是，嗯、呃、嗯、呃，比如呃麦康利，呃，再加一个，嗯，比如说是呃麦克比斯利，就是这样的一个呃主力阵容，他其实内线的护框不是特别的好。范德比尔特，呃，协防能力还可以，护框还可以，但是往往他有时候获取防对面的一个强点，他会去做领防。当他做了领防之后，内线马尔卡尼也好，奥里尼克也好，他们主要还是靠自己的身高和弹跳，但是他们的防守习惯不太好，呃，或者说不是那种精英级别的防守的球员，没有这种意识，所以相对来说护框是一般的。他们其实内线护框最好的是凯斯勒，所以最近这段时间，哈迪，呃，威尔哈迪他是把凯斯勒放到了主力阵容中，现在是打三高嘛，就是那个奥利尼克加马尔卡宁加凯斯勒，把范德比尔特放到了替补，因为替补其实火力是不缺的，呃，克拉克斯顿，包括塞克斯顿，嘛，塞克斯顿最近一段时间好像也是受伤了，没怎么上，呃。但是就是替补阵容的话，只要有克拉克斯顿在的话，其实，呃，火力方面是完全是续得上的。所以就是替补多一个，拖空间的这个呃范德比尔特问题不大。那么主力有了凯斯勒在内线坐镇之后呢，他这个毕竟是七尺的身高，虽然说是一个新秀，但是这个赛季我感觉他的，呃，对球队影响力还是比较不错的。呃，还是就是，呃，正正向影响力还是比较呃明显的。当然，凯斯勒在嗯、呃、打这个主力中锋之后呢，对于进攻端是还是有一定的伤害的，因为毕竟他是一个白人那些嘛，他没有很强的爆发力，不像呃范德比尔特，如果说是拿到机会，他的这种暴扣啊，包括他顶人上篮啊，这个就威胁性要大很多。呃，凯斯勒他的吃饼能力也就跟戈贝尔差不多吧，相对来说他的臂展还没有戈贝尔那么长，所以他就是必须要舒舒服服的喂到他，呃，就是你不能传球传到比如说他的腰部，他要把球拿起来，这样很容易就被对方给切掉。你必须传到他的呃头的上方，他拿起球直接扣篮，或者说呃你不能指望他。拿到球之后再做其他的动作，运球啊或者翻身跳投啊，这些都不是他的强项，他只能就是拿到球直接一锤子买卖或者就是勾手，但是他的勾手我感觉他镜框的这种手感也不是特别的好，所以呢，凯斯勒在呃主力阵容的话其实是稍稍有一些呃伤害球队的进攻，但是呃两害取两害相权取其轻嘛，就是。他在这个内线的时候，确实是对爵士队的内线防守是有一定加成的。但是，爵士队的外线防守就有一点尴尬了，因为康利原来年轻的时候是个精英级别的防守球员，他的这个外线领防，嗯，包括他其实不太挑对方的进攻球员呢，就是呃，不管你是呃什么位置的进攻球员，他都能够防得还可以。也许他防嗯重型的锋线可能会吃力一点，但是你让他防什么库里啊，呃或者是其他的一些小个的，包括像詹姆斯哈登啊，呃这样的球员，他都能做到一定的限制。但是现在毕竟康林年纪大了，而且他场均呃上场时间也偏短，所以你要求他是再做到这个精英级别的防守，他其实做不到。他而且腿脚也已经偏慢了，所以说，爵士队在防守端其实漏洞还是挺多的。现在就是弥补了一个内线护框，呃，但是你外线的领防，你让克拉克斯顿来领防，他这个球员他整个职业生涯都不是一个，嗯、呃，就是他不是一个在防守端愿意花精力的一个球员，他也没有好好的打磨自己的防守的技巧。他其实他的身材还是可以的，他。呃，身高、臂展都是可以的，都是有机会成为一个精英级别的防守的球员。但是他整个职业生涯主要还是以进攻为主，所以，呃，你说他防守能有多出色？我觉得是没有的，没没有那么出色。所以，嗯、呃，犹他爵士在这一方面其实还是，嗯、呃，这个弱点暴露的还是比较明显的。还有一个比较大的问题就是他们在关键时刻。就是打关键球，比如说最后一个球能够决定胜负的比赛，犹他爵士往往是输多胜少。呃，最明显的就是呃那一场打那个国王队嘛，最后呃一投马尔卡宁已经把球投进了，但是由于时间已经到了，所以他这个球没有算。那么就是超距嘛，就是犹他爵士还是缺少超距。马尔卡宁作为呃球队老大。当然，你可以指望他，比如说在最后几个回合内能够得分，呃，但是呃，你要让他就是说必须保证连续三个回合全部都得分，这种情况，可能马尔卡宁呃承担这个责任的能力还是吃力一点。所以说呢，呃，犹太爵士其实输了一些这个比分比较接近的这个比赛，其实你看他百回合净胜分是 0.7 分啊。呃，不算多，但是在西部，你看，百回合净胜分是负的球队有，呃，西部第六洛杉矶快船，西部第八金州勇士和西部第九这个呃密西苏达森林狼，就是这三支球队百回合净胜分是负的，他们都是排在犹他爵士队之前，那就说明犹他爵士队其实是输了一些不该输的比赛，或者输了一些这个相对来说，呃，比分比较接近的比赛，所以这这一点呢，就是。要么就是乌尔哈迪能够拿出一套特别精妙的战术，嗯，保证最后时刻需要得分的时候，他们一定能得分。因为，呃，犹他爵士队他的防守的资源不足啊，他没有办法保证他最后时刻一定能防住对方。那么你防不住对方，你就必须自己得分。呃，所以现在的这个犹他爵士队所面临的问题大概就是这样。当然，作为一支失意者联盟，他们其实已经做得很好了。比如说，你看、啊、呃，马尔卡尼其实是被这个骑士给放弃了，因为骑士觉得还是米切尔，呃，作为一个就是自主开发能力更强的得分手，对他们更重要。然后奥里尼克其实是被这个呃活塞放弃了，因为活塞上个赛季签奥里尼克是希望他能够呃作为一个就是有一定组织能力的侧应型的中锋，能够呃把活塞的进攻带的好一点。但是上个赛季奥里尼克好像经历了一波大伤，所以这个出勤率不是特别好。另外像是这个嗯塞克斯顿被骑士放弃了。萨克斯顿其实就是跟加兰之间的竞争是败下阵来嘛，然后其实跟他搞了个先签后换，其实就是不想要他了。嗯，包括像是这个麦康利和克拉克斯顿，虽然是留在了爵士没有被交易走，但是从另一个方面来说，他们的交易价值可能也就是比较偏低的。你想有交易价值的球员都交易走了，米切尔也好，戈贝尔也好，包括博格丹也好，对吧？呃，都是非常有交易价值的球员或者能力非常强的球员都交易走了，包括像是呃霍登塔克对吧？霍登塔克之前也是号称是湖人队非常注重、非常看重的一个呃要着力培养的一个球员，但是最终湖人队也是把他给放弃了。其实霍登塔克如果能把投射练出来，当然对他要求有点高。呃，第一就是要把呃接球头的三分练出来，第二就是要把持球头的三分练出来。这两个三分球能够练出来的话，他的前途还是不可限量的。呃，现在毕竟他年纪也没有特别的大，但是感觉他的呃练出来的可能性也没有那么高。如果说他,他这两点练不出来的话，他很快就会呃离开联盟，因为联盟中不缺他这样的球员。呃，塔克他其实优点就是他的防守还可以，呃，毕竟他身高臂展在这里，然后他的脚步也挺快、啊，还有就是他的冲击篮下的那那一下还可以，呃，毕竟就是也是一个静态天赋和一个动态天赋还可以，但是就是这个投射，没有投射的话，你作为一个侧翼球员，嗯、呃，就很难在联盟生存。另外就是说，再要。更高的要求就是需要有一个持球、呃控球能力以及一个很好的视野，然后就是运控能力，包括是组织能力啊，这个就要求更高了。嗯，如果这些全部拿到的话，塔克其实是一个全明星级别的球员。当然，就是说这个可能夸张了一点。反正我觉得犹太爵士对霍顿塔克还是有信心的，他们还是会比较耐心的在。给他培养的一个机会，让他慢慢慢慢的能够成熟起来。包括其实麦克比斯利也是被这个森林狼给抛弃了，对吧？虽然森林狼是很缺射手的，但是比斯利上个赛季好像在森林狼就是投的很差，所以这个他也被放弃了。所以犹他爵士是一支失意者联盟嘛，他们能打到现在这个样子，而且进攻其实是打的非常的出色，其实是呃值得我们尊敬的吧。好吧，感谢大家收听这一期的 NBA 二零二二至二三赛季，我是主持人兰克，我们下次再见，拜拜。<音樂>